0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute begleiten wir eine junge Modedesignerin bei ihren eskapistischen Träumen. Kann man das so sagen, Jo?
1: <lacht> In der eskapistischen Stadt London.
0: In der eskapistischen Stadt London, im eskapistischen Viertel Soho. Nämlich, wir besprechen den Film Last Night in Soho. Vom letzten Jahr ist er rausgekommen. Ich glaube, gedreht wurde er schon ein bisschen früher. Ähm, natürlich Regie und am Drehbuch mitgeschrieben hatte Edgar Wright. Zusammen mit der Christy Wilson-Cairns. Und in den Hauptrollen Thomasin McKenzie und Anya Taylor-Joy. Und wenn wir nicht einen anderen Einstieg haben wollen, habe ich mir gedacht, weißt du, warum dieser Film Last Night in Soho heißt? Um, nachdem
1: du es zu blöd fragst, <lacht> 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 äh, müsste, also ich, ich weiß es nicht, müsste ich raten, würde ich sagen, es ist sicher irgendein Songtitel von der nicht veröffentlichten ersten Beatles-Platte aus dem Jahr. <lacht> 200 nach Christus oder so.
0: so. So ungefähr, ja. Na also es ist, war tatsächlich, angedacht hat der Edgar Wright irgendeinen anderen Film, aber dann hat er sich mit seinem guten Buddy und anderen äh, sehr, wie soll man sagen, einem Regisseur, der auch sehr gerne Needle Drops macht, also sprich Songs in seinen Filmen verwendet, die nicht für den, für den Film geschrieben wurden. Nein, Tarantino hat er sich ein bisschen ausgetauscht und sie sind dann irgendwie darüber zum, zum Sprechen gekommen, ähm, dass es ein Lied gibt das eigentlich den perfekten äh, Titel hat für den perfekten Film, nämlich Last Night in Soho. Das war tatsächlich eins dieser 60er-Jahre-Lieder. Ähm, es war nicht Tarantinos Idee, er hat das von irgendeinem anderen Regisseur, aber der irgendwann hat sich dann der Edgar Wright gedacht, okay, ich muss wohl doch diesen Titel nehmen, auch wenn er zuerst was anderes angedacht hatte. Aber es hat dann aus Gründen nicht gepasst, weil es irgendwie schon belegt waren. Oder Irgendwann hat er gesagt, okay, dann mache ich halt Last Night in Soho. Es passt einfach wie die Faust aufs Auge, weil... Genau, der Film spielt in Soho. Der Film bedient sich sehr vieler 60er-Jahre-Songs, äh, Popkultur aus den 60ern. Es ist eigentlich fast so was wie ein Austin Powers Companion Piece, kann man sagen, glaube ich. Oder? Ich finde ehrlichweise auch, dass es gut ja. zu unserer Austin Powers <lacht> Eskapode passt. Genau, vor zwei Eskapoden haben wir über den Austin Powers geredet, äh, wo natürlich sehr viel Nostalgie mitschwingt. Also unsere Hauptfigur, die Thomasin McKenzie. Hat von ihrer Oma die Liebe für die Swing Sixties mitbekommen und freut dieser in Form von Musik und in Form von, äh, sie wünscht sich dort in diese Zeit zurück und ja, das ist so, was wir als erstes über sie erfahren. Sie tanzt dann auch ganz gerne mal zu ihren Schallplatten, weil sie hat natürlich Original-Vinyl-Schallplatten wahrscheinlich von der Oma bekommen oder so irgendwie was und das ist unser Einstieg in diese Welt.
1: Ja, und ich finde die Intro-Szene erstens ziemlich gelungen, sehr schön, sehr arzy, weil ja auch ganz am Anfang siehst du ja quasi nur, sie macht die Tür auf und du siehst mal nur ihre Silhouette und alles ist noch schwarz und du denkst dir, oh, da kommt der Kunstfilm. Dabei hat sie einfach das Licht noch nicht eingeschaltet. Ja. Ähm, und dann hat sie irgendwie so ein Kleiderspappmaché oder so. Und was ich da ganz geil gefunden habe bei dem Einstieg, er ist relativ zeitlos. Du weißt eigentlich nicht, in welcher Zeit der Film spielt am Anfang, ja. weil sie hört halt Schallplatten. Ähm, und ich finde auch, die Farbgebung ist so überhaupt nicht modern, sondern es wirkt eigentlich fast so wie so ein 90er-Film, dieses matte Graue. Aha. Das könnte genauso gut irgendein so Harrison-Ford-Thriller sein, wo er durch äh, entlaubte <lacht> Wälder läuft, weil er, keine Ahnung, von irgendeinem Schakal, also ein Agent, der Schakal heißt, in der Air Force One verfolgt wird oder irgend sowas. Also so ein 90er, irgendwie hat es mir so einen 90er-Vibe gegeben. Okay. Und der erste Hinweis darauf, in welcher Zeit das wirklich spielt, ist, wie sie dann im Zug sitzt und diese äußerst modischen Kopfhörer aufhat, die jedes Kind heutzutage hat. Ich will jetzt keine Names droppen, aber also über die Kopfhörer habe ich das erste Mal mitkriegt, okay, der spielt eigentlich in der Gegenwart. Okay, und sie yeah. hat dann auch, glaube ich, das Smartphone hat sie natürlich mit den Kopfhörern auch in der Hand. Aber das habe ich eigentlich ganz cool gefunden, dass, dass sich der Film da ziemlich Zeit lässt, um dir irgendwie zu sagen, wo es eigentlich spielt, weil am Anfang ist sie auch in diesem Bauernhof da im, im ländlichsten England.
0: Ja genau, am letzten Spitzchen von Cornwall irgendwo, ich habe mir das mal auf Google Maps angeschaut, aus welchem Dorf sie da eigentlich kommt. Ähm, aber genau, sie geht dann in die große Stadt London, weil sie eine, äh, zugelassen wurde zum, zum College. Und wir, vielleicht ganz kurz, äh, halten wir noch nochmal mit den Spoilern zurück, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen auf die Handlung eingegangen bin. Wir werden sicher zur Handlung zurückkehren, aber für den Anfang halten wir es mal wieder Spoilerfrei aber was du jetzt schon gesagt hast, mit den, ja, welche Zeit spielt das eigentlich und so, der Film spielt halt sehr viel damit und vermischt sehr viel Ästhetiken, vermischt irgendwie Handlungs, Handlungen und Charaktere miteinander und halt dadurch auch irgendwie so ein bisschen Genres und Ästhetiken miteinander, finde ich. Und ich finde, das ist auch das, was der Film super cool macht. Ähm, und natürlich ein, ein Edgar Wright, wir wissen, ich sag mal, er hat ein Gespür für Editing und wie man das Editing auch nutzt, um seine, um seine Geschichte zu erzählen und nicht nur, um jetzt irgendwie äh, Szenen aneinander zu reihen. Ähm, aber man muss auch sagen, also das ist sehr typisch für einen Edgar Wright, auch in dem Film zu sehen, wenn auch ein bisschen weniger stark, als wie zum Beispiel jetzt in den Shaun of the Dead oder so. Aber... Für mich, und ich habe jetzt leider den Baby Driver noch nicht gesehen, äh, der humorbefreiteste Edgar Wright, oder? Stimmt,
1: ja. Stimmt, absolut. Also ich kann mich jetzt an Baby Driver nicht so gut erinnern, weil ich ihn ehrlicherweise nicht so gut gefunden habe. <lacht> um, natürlich auch gut, aber halt nur ein guter Actionfilm und nicht ein herausragender Actionfilm wie Scott mhm. Pilgrim zum Beispiel. Mhm. Um, ja, also Baby Driver hat sicher ein bisschen mehr so One-Liner drin, wenn ich es recht in Erinnerung habe.
0: Mhm. Die hier fehlen. Also beim Last Night in Soho fehlen die ja, halt. Das
1: ist wirklich ein recht ernster Film eigentlich. Ja. Also schon, ich finde es so, ist so eine Mischung aus Ernst, aber dann auch dieses liebevolle Verspielte. Eben dieses Tanzen. und
0: Verspielt durchaus, ja. Mhm.
1: Aber, aber halt nicht, nicht diesen One-Liner, ich bin ein cooler Held, nicht diesen Guy Ritchie Schmäh.
0: Ja, Guy Ritchie ist auch ein interessantes... Stichwort, wenn du es schon nennst, weil der hat ja auch letztes Jahr einen Film gemacht mit äh, Cash Truck bzw. Wrath of Man, wie er im Original heißt, der auch ein Guy Ritchie-Film ist, aber auch ohne den Humor, der ihn sonst auszeichnet. Ähm, ich muss aber sagen, dass das für einen Guy Ritchie für mich besser funktioniert hat, weil ein Guy Ritchie sich trotzdem auf seine ich sag mal, Kernkompetenzen verstanden hat, auch was das Drehbuch angeht. Weil also was ist mir die
1: nämlich... Kernkompetenz, einen Film mit Jason Statham machen, oder?
0: Jetzt <lacht> ja, genau. Nein, im Filmemacherischen halt, ja, also, äh, kann halt gut Action und so. Und, ähm, aber was jetzt der Edgar Wright, der natürlich auch gut Action kann, aber was, was mich halt an dem Film einfach am meisten gestört hat, ist, oder sagen wir so, was ich jemanden, der den Film schauen will, mitgeben würde, ist, dass man, glaube ich, und dann werden wir dann sicher noch im, im Spoiler-Part ein bisschen äh, drüber reden. Man sollte vermeiden, da jetzt groß eine Message äh, rauszulesen. Versuchen. Man sollte okay. vermeiden. Oder man sollte sich keine erwarten. Weil ich finde, wenn ich den. Ich dachte, er, er läuft woraus. Und ich dachte, er hat eine Message. Aber wenn ich die dem Film andichten will, dann macht es ihn eigentlich fast schlimmer. Also da würde ich sagen, okay, lassen wir die Message ganz weg. Es ist einfach ein Film den er machen wollt, ohne großen Hintergedanken, würde ich jetzt mal meinen. Weil wir haben das Genre jetzt noch nicht genannt, das ist auch ein bisschen ein überraschendes, oder?
1: Das Genre also ist definitiv ein überraschendes, wir können auch darüber reden, was für ein Genre das eigentlich ist.
0: Genau, zumindest laut Wikipedia ist es ein Horror-Thriller ja? und das merkt man die ersten 50 Minuten mal überhaupt nicht. Der Film ist gute zwei Stunden lang, also spr sprich die Hälfte der Zeit ist es kein Horror-Thriller, bevor dann ein wichtiger Teil der Handlung losgeht, ja.
1: Ja, ist total schwierig. Also, ich glaube, auf einem steht irgendwie Horror, Krimi, Mystery oder so oder mhm. Horror, Krimi, mhm. Psycho-Thriller, irgendein so Plätzen. Was, finde ich, wieder mal einfach zeigt, dass diese Genre-Kategorisierungen irgendwo einfach ein unnötiges Schubladisieren sind, das keinen weiterbringt. Ich würde eh ganz gern ein bisschen dann später drüber reden, ob es. Äh, ich will jetzt nichts sagen, weil es vielleicht ein Spoiler ist. Da können wir gern noch drüber reden. Ich habe es anders empfunden. Ich finde nämlich schon, dass er auf was rausläuft und das würde ich eigentlich schon gern besprechen. Unbedingt, ja. Die Message, die ich glaube zu sehen, ob du die teilst. Aber das ist halt ja. erst, äh, natürlich ein sehr, sie ist nicht right in your face, sondern man muss schon selber ein bisschen interpretieren, ob man es so sehen will oder nicht. Mhm. Oder wie du sagst, ich will es überhaupt nicht sehen, weil es mir den Film kaputt macht oder halt irgendwie re reduziert. Ich schon, dass vielleicht habe
0: ich das schlecht ausgedrückt ich, ich hatte eine Message erkannt aber der Film bleibt der Message nicht treu ist meine Meinung okay, also sprich er, er verkehrt es dann fast ins Umgekehrte also weil es gibt halt Themen ich sage jetzt mal um es jetzt zu halten rund um nennen wir es mal ganz breit Hashtag MeToo ja? so könnte man da was sehen also ich habe das auch irgendwo mal gelesen dass, dass das quasi ein äh, Film ist in der diese, diese Themen bedient und ich finde das eben gerade nicht da, ich sage jetzt mal Promising Young Woman oder sowas, ist, ist mir da besser aufkommen Ja. Also es geht sicher um, um, um Musikonismus und, und Objektifizierung von Frauen. Ja, wird angesprochen. Um, wird dann aber nicht zu einer Message, meiner Meinung nach.
1: Ich finde schon, aber ich glaube nicht zu. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, hm. und ich weiß auch, welcher Punkt der ist, wo du meinst, dass die Message quasi verloren geht. Hm. Ich würde mal sagen, in den letzten zehn Minuten, oder?
0: Da, das hat dann sozusagen den, den, äh, wie sagt um, man, den Nagel auf, also da, da war es dann ganz vorbei. Es hat davor schon angefangen zum Wackeln. Ja.
1: Aber reden ja, red wir darüber nachher, um, ja. finde ich spannend. Mhm. Um, ja, ich will vielleicht auch noch, bevor wir in den spoiler teil gehen, noch kurz sagen, ich finde Edgar Wright fantastisch. Scott Pilgrim vs. The World ist unter meinen Top 3. Relativ stabil auf Platz 3, also so all-time-favorites, weil ich einfach finde, dass der Film auf so vielen Ebenen so unglaublich fantastisch ist und so außergewöhnlich. Das, das hat es einfach selten gegeben und es kommen ja ungefähr alle zwei Tage neue Comic-Verfilmungen raus. Und trotzdem ist das halt die Einzige, die wirklich heraussticht aus allen, wenn ich, wenn ich sie alle in einen großen Topf hau. Mhm. Um, ja also großartiger Mann und ich finde es auch großartig, dass er da eine neue Richtung geht, weil ich meine, ich, ich, ich muss nicht immer dasselbe sehen und weil du Guy Ritchie oder weil ich Guy Ritchie angesprochen habe und mich <lacht> auf Cash Truck bezogen hast, mhm. ich finde halt bei Cash Truck, ich brauchte keinen Guy Ritchie, wenn das Len Wiseman wäre, wäre es genau dasselbe Film und
0: Das <lacht> stimmt, äh, ja, äh, 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 Cash Truck ist, ist eigentlich kein Guy Ritchie Film, aber ich finde trotzdem, und, und, dass es ein kompetenter Film ist, der mir, der mich unterhalten hat.
1: Na ja. na, kompetent auf jeden Fall. Aladdin, finde ich, war auch kompetent. Und äh, also mit Rotten Roller, glaube ich, hat er nochmal so versucht, seine alte Guy Ritchie London-Schmäh-Nummer durchzuziehen. <lacht> Aber irgendwie alles, was danach kommen ist, ist für mich nicht mehr so richtig Guy Ritchie.
0: Naja, der Gentleman Und, war schon. Den habe ich nicht gesehen. Okay, ja, der war schon eher wieder sein äh, Lockstock, to smoking Barrel- Eher, eher Aber, die, die Liga. Äh, ja. Ich
1: finde, der Trailer von Cash Truck, oder nicht der Trailer, sondern Cash Truck, <lacht> geht halt, finde ich, auch schon wieder irgendwie so ein bisschen in die Richtung wie der Trailer von Ambulance. Also, es <lacht> könnte <lacht> irgendwo auch einfach ein Michael Bay-Film sein. <lacht> <lacht> um, ja. Weißt, Irgendwer hat übrigens gesagt, ist. dass Ambulance <lacht> ein durchaus brauchbarer Film ist.
0: Habe auch gehört, einer der besseren Michael Bay-Jüngsten Vergangenheit,
1: ja. Um, ich finde, er schaut einfach aus wie die ersten drei Seiten aus dem Lego-Katalog. <lacht> Lego City mit Polizei, Feuerwehr und,
0: <lacht> und Rettung. Ja. Äh, ja, sehr schön, Jo. Das, das ist ein Posterquote, finde ich. Ähm, <lacht> <lacht> gefällt mir gut, gefällt mir gut. Gut, ähm, ja, äh, gut, das heißt, wenn ich das jetzt mal ex... Wie da? Oh Gott, halt, extrapolieren, das, dieses Wort habe ich gesucht. wenn ich deine Aussagen mal extrapolieren darf... Gefiel dir der Film dann?
1: Ja, also ich werde das ganz brutal auf Nummern reduzieren, wie man das heutzutage so macht. Ich würde sagen, es ist eine solide 8 von 10.
0: Okay, ja, soweit würde ich nicht hochgehen. Ähm, genau wegen den Problemen, weil entweder du machst halt einen äh, gradlinigeren Film draus, der eindeutig auf die Message verzichtet, oder du bringst die Message richtig rüber, meiner Meinung nach. Also richtig und falsch ist natürlich Ansichtssache, eh klar. Aber ich kann dir dann sogar noch ein alternatives Ende bieten, was ich mir selber so ausgedacht mhm. habe, wo ich eigentlich dachte, wo es hinrennt, was auch meiner Meinung nach besser zum Edgar Wright gepasst hätte, aber darüber dann später.
1: Aber findest du es nicht, also es ist ein äh, bisschen wie der Meter und nicht unbedingt auf den Film bezogen, aber ich habe das oft beim Film, wenn ich mir denke, okay, so wird er aufhören und dann hört er nicht so auf, dann bin ich immer froh, weil ich, ich will ja nicht das Ende vorhersehen. Du raus, oder?
0: du raus. Ja, 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 das, Ich will nicht sagen, dass jeder Film so aufhören muss, wie ich das glaube, dass er aufhören muss ja. oder wie ich mir das vorstelle oder wie was meine, was, was ich glaube, wie das Ende sein wird, bevor ich den Film fertig schaut habe, das meine ich damit nicht, nein. <lacht> also ja, Film, bitte überrasche mich und der Film hat auch Twists drin, ist ja nicht so. Und die Twists, ja, mit denen kann ich ganz gut leben, die passen schon.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen aufgesetzt. Ja. Um, was ich ihm ankreiden möchte, ist, dass er halt wieder ein bisschen zu lang ist. Ich hm, finde, hm, vielleicht, hm, hm. vielleicht werde ich einfach alt, aber ich habe momentan <lacht> irgendwie das Gefühl, dass so bei diesen zwei stunden filmen ja. denke ich mir nach einer Stunde so, was, der dauert noch eine Stunde?
0: <lacht> vor allem bei dem ist ja 50 Minuten quasi noch nicht mal der, der eigentliche Film, sondern alles Setup, ja.
1: Ja, na, ja. Also man hätte vielleicht nicht unbedingt 90 Minuten, aber so 100, 105 Minuten oder so hätten ihn wahrscheinlich gut dann. Auch wenn ich dir jetzt nicht sagen könnte, was man genau rausschneiden sollte, aber...
0: Ja, gut. Und an der Stelle würde ich sagen, reden wir jetzt über, über den Film als, also so als hätte für Leute, die ihn schon gesehen haben, oder denen Spoiler-egal sind. Äh, aber wir werden jetzt jedenfalls dann die Handlung besprechen und alle warnen,
1: mit Spoiler Gong.
0: Sie, genau, mit der Spoiler-Gong. Gong. Gong. Ja, weil Also, wenn wir hangen uns einfach ein bisschen an der, an der Handlung noch entlang... Wir haben ja schon gesagt, sie bricht nach London auf. Ihre Mutter ist ja, hat sich ja, wie wir später erfahren, selbst umgebracht. Das hängt natürlich auch so immer so ein bisschen über ihr oder, oder hat sie immer im Hinterkopf. Die fehlende Mutter und äh, auch eine fehlende Vaterfigur, also der Papa dürfte irgendwie abkaut sein. Ich glaube, ich weiß mal gar nicht so genau, was mit dem passiert ist, aber Stimmt. der war nicht Teil ihres Lebens so viel.
1: Wo du es erwähnst, eigentlich auch nicht des Films. Ich lasse mir gar nicht ausfallen beim Schauen, ja. aber der wird wirklich nicht erwähnt. Mhm. Um, ja.
0: Genau, und, und wie sie dann in ihrem College eintrifft, beziehungsweise im, im Wohnheim von dem College, trifft sie gleich mal auf eine ultra charmante Figur, deren Name ich jetzt Jocasta oder so, glaube ich, oder?
1: Jolanda, genau,
0: <lacht> Ja, wo ich kurz dachte, ob das unsere Antagonistin wird. Und das ist jetzt Mean Girls auf Edgar Wright oder so, aber das ist nicht so, ja. <lacht> und Gott sei Dank, weil ich glaube, die hätte mich zu sehr krantig gemacht, die Person. Ja, Auch wenn das ich... natürlich das Sinn der ganzen Figur war, aber ja. Naja, um, genau, also
1: die Ellie, ich glaube, wir haben ihren Namen noch nicht gesagt, die für ja. Also louis Ellie, kommt halt in dieses Studentenheim, fängt an, Mode zu studieren, am London College of, wir sind super cool, Mode oder so.
0: Ich glaube, das und, ist genau der Name, ja.
1: Und ihre Mitbewohnerin, also sie teilt sich das Studentenheimzimmer mit einer eben nicht so sympathischen anderen Lady, die am Anfang noch so cool wirkt, ich bin die coole Mitbewohnerin, so die große Schwester ein bisschen mhm. und ich rauche im Zimmer heimlich und nehme dich gleich mit in die... In die Bad-Girl-Society und wir gehen <lacht> saufen und Leute aufreißen ja. und sie ist halt so die, das kleine Landmädel, das da plötzlich in den Kim Kardashian-Circle reinkommt, aber sie, also dann kommt auch recht schnell jedes Klischee, irgendwie die reden böse und blöd über sie und sie hört das halt zufällig und ist traurig und ähm, da habe ich dann auch überlegt, so eben nach 50 Minuten rum, wo ich mir gedacht habe, was, der Film dauert noch eine Stunde, habe ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, wofür waren diese Szenen? Und einerseits, glaube ich, ist es halt einfach, um schon Ellis Charakter nochmal auszubauen, dass sie halt ein bisschen dieses introvertierte Landmädchen ist, das mit diesem Party-Life noch nicht ganz klarkommt. Ähm, aber wie du gesagt hast, dann läuft es eigentlich auf wenig raus mit der. Hm. Also, weil ich vorher gemeint habe, man könnte vielleicht ein bisschen was kürzen, da hätte man vielleicht ein bisschen kürzen können. Wahrscheinlich, ja. In der Handlung läuft es darauf raus, dass sie halt recht schnell beschließt, dass sie dort ausziehen muss, weil die einfach blade ist. Und <lacht> ja. Äh, ja, sie sieht dann einen Anhang am an Bord und zieht zu einer Miss Collins.
0: Ja, genau. Ähm, gespielt von Diana Rigg. Ein, dürfte eine, wenn nicht sogar die letzte Rolle gewesen sein, die sie noch verkörpert
1: hat. Kennen wir als Eskapoden und Frühstück in Hörer natürlich von Game of Thrones.
0: Yep. Yep, 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 genau. Und ich von James Bond. <lacht> und ähm, dort zieht sie dann ein, damit sie quasi Ruhe hat von diesem ganzen Studentenleben, weil sie sich ja aufs, auch aufs Modemachen konzentrieren will, auf ihren Studienerfolg konzentrieren will und ihre ersten Tage eben eher zu chaotisch sind, weil entweder sie hat selber Party gemacht und deswegen verpennt oder Leute haben in ihrem Zimmer Party gemacht und sie musste woanders schlafen und deswegen hat sie verpennt oder wie auch immer, ja. Äh, das, das Ganze... Ihr wurde da etwas übel mitgespielt auch und das Ganze hielt sie eigentlich davon ab, dass sie, auf, dass sie das macht, was sie gern machen will. Und das ist eben Mode zu studieren und das Schneidern zu lernen und so weiter. Ja.
1: Ich finde, dass diese Studentenheim-Party-Szene, wo sie aus dem Zimmer rausgeht und dann auf dieser Couch schlaft ja. ähm, und rundherum halt einfach lauter Leute rumstehen, die laut sind und saufen... Das war, glaube ich, die erste realistische Darstellung einer Studentenheimparty. Normalerweise hast du im Film Studentenheimpartys oder halt so Studentenpartys ja immer so Bad Neighbors oder so Mega-Party mit Zeitlupe und Blitzlicht und Drogen und Neonlight und alle haben ein Gaudi und spielen Pierpong und Strippen und keine Ahnung was. Und ich muss halt sagen, meine Studentenheimpartys und ich war in meiner Studienzeit doch auf einigen, waren halt genauso. Du stehst in einem Gang in oder in im Zimmer von irgendjemandem, <lacht> das, den du nicht kennst oder die du nicht kennst. Es ist sau eng. alle haben diese scheiß Plastikbecher, wo sie irgendwelche abgestandenen Safteln saufen, du wirst irgendwann picky, weil dich irgendwie anschüttet und du kannst eigentlich überall sonst mehr Spaß haben als auf so einer Studentenheimparty. Und ja, also habe ich mich sehr abgeholt cool gefühlt bei der Szene. <lacht> Studentenheimpartys waren was, was ich wirklich in meiner Studienzeit nie verstanden habe.
0: Okay, auch ich, damals also schon das, Spaß
1: gehabt. Ja, ich weiß nicht. Ich habe wirklich <lacht> auf diesen Heimpartys selten Spaß gehabt und dazu aber erstaunlich viele Fastschlägereien. <lacht>
0: <lacht> ah, ich weiß nicht. Ich, ich habe schon, wir haben halt in den Studentenheimküchen immer unsere Partys gemacht. Da muss halt dann immer aufgeräumt werden, weil sonst gab es wieder Strafen. Aber die waren schon immer ganz lustig und ja gut. Aber ich war ja nicht in einer, in einer Metropole studieren, sondern in einem... Quasi eher dort, wo die Ellie herkommt, als dort, wo die Ellie hinfahrt. Äh, ja, genau, aber sie kann dann jedenfalls ähm, ein anderes Zimmer finden. Was ist denn so lustig? Du
1: hast gerade deinen Studienort
0: wirklich perfekt beschrieben. <lacht> <lacht> ähm sie findet jedenfalls dieses andere Zimmer bei der besagten Mrs. Collins und äh, es ist jetzt nicht so, dass es unbedingt billig ist für sie, aber sie, es scheint ihr das wert zu sein und dann, ich weiß nicht, ist das, sind wir dann schon wirklich 50 Minuten, glaube ich, im Film, oder? Äh, wo sie zum ersten Mal einschläft mhm. und tatsächlich in ihren Träumen, in die Swinging, Swinging Sixties eintaucht, ja, wie wir sie aus Austin Powers kennen, mit mhm. äh, coolen Tänzen und, und cooler Pop- und Rockmusik und coolen Frisuren und coolen Kleidern, die eigentlich genau das sind, was die Ellie tragen möchte und selber auch fabrizieren möchte an Mode oder zumindest davon inspirieren. Sie möchte sich davon inspirieren lassen, ja.
1: Wir haben ja auch bei der Austin Powers-Folge schon drüber geredet. Ich glaube halt, dass in der Realität zumindest in Österreich die Swinging 60s nicht so nicht Swinging waren. <lacht> Wir reden da in einer Zeit, wo Vergewaltigungen der Ehe noch völlig legal war, weil wahrscheinlich einfach niemand gedacht hat, dass das überhaupt möglich ist. Ich glaube, Österreich war da noch weniger fortschrittlich, sowohl in Mode als auch in Musik, also auch in, in allen Hinsichten irgendwie. Hm. Aber wie auch bei Stranger Things und so weiter, ist diese Verklärung von Jahrzehnten ja eine der großen Fähigkeiten Hollywoods und das machen wir ja auch gern, deswegen, das gibt uns ja dieses Eskapistische, wir wollen ja nicht wissen, wie schlecht die Zahnmedizin in den 60ern war, sondern wir wollen... <lacht> Wir wollen ja genau dieses Party-Live sehen.
0: Oder? Ja, genau. Ähm, wobei ja auch der Film durchaus ein bisschen äh, tatsächlich ein Licht drauf leuchtet, dass ja damals Soho, was ja heute ein sehr hippes Viertel ist, ja, beziehungsweise wahrscheinlich gerade so gentrifiziert wird, wie es so schön heißt, äh, damals halt eher, äh, also die Diana Rick sagt es glaube ich, oder ihre, ihre Figur, äh, dass damals eher noch ein bisschen anders Zugang ist. Ja. Kein so schönes Pflaster war das Ganze. Und wir driften ja dann auch im Verlauf des Films immer mehr in diese, in diese Schattenseite eher rein, ins Rotlichtmilieu eher rein. Ähm, aber am Anfang ist das noch nicht so. Und wir sehen eben so ihr, ihr Traum, ihren Traum-Avatar in Form von Anya Taylor-Joy äh, in einer sehr schönen Szene. Weil ich finde, was ich cool gefunden habe, ist, dass du das nicht groß erklären musst, was da passiert. Ja. Also sie träumt und im Traum ist sie halt eine andere Figur. Und das hat da halt äh, Edgar Wright über, unter Anführungszeichen, Spiel gelöst. Ich habe mir da auch jetzt noch kurz ein making Off angeschaut, weil äh, Sinde ist ja zufällig der äh, in der ersten Szene, wie sie in dieses in diesen Club reingeht und der jemand sie nach ihrem Mantel fragt oder so. Mhm. Ist ja die Figur bekannt vorkommen? Welche Figur? Der ihren Mantel abgenommen hat? Äh, nein. Das nämlich, ist nämlich Ron bzw. George Weasley. No. Ja, ein, ein, ein Paar von Schauspielern, die Zwillinge sind. Und das erklärt natürlich auch, wie sie diese Spiegelszene gedreht haben. Aha, Dass Taylor-Joy und äh, Thomasin McKenzie sozusagen miteinander geactet haben. Also die haben sich gespiegelt. Da war kein Spiegel. Also wenn sie sich mit den Fingern berühren, haben sie quasi wirklich ihre Finger aneinander gestoßen. Haben das alles choreografiert. Natürlich auch digitale Tricks verwendet und so weiter. Das schon. Aber so der, die Grundessenz der Szene ist tatsächlich zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspieler die halt Zwillinge sind. Tricky, tricky. Ja, genau. Und so hat er das alles gesagt, was du wissen musst über diese Konstellation. Sie träumt und im Traum ist sie halt besagte Anja Taylor-Joy, beziehungsweise ihre Figur heißt Sandy. Und mit der tauchen wir jetzt ein. Eine sehr selbstbewusste Figur, eine sehr extrovertierte Figur, also so ein bisschen auch sozusagen das Spiegelbild, also das, das Umgekehrte von der Ellie. Zumindest ja. wäre das, glaube ich, so ihre Projektion. Ähm, weil Ellie, ich glaube nicht, dass Ellie wirklich per se super introvertiert ist oder so, sondern sie hat halt andere Ziele und ist halt ein bisschen eingeschüchtert von dem Ganzen ja und trifft halt auf Arschlöcher und Arschlöcher machen es dir halt selten schwer, dass du irgendwo dich wohlfühlst. Und wenn es dich nicht wohlfühlst, ja gut, dann gehst, dann gehst du nicht halt, aus dir. Ja, genau, dann gehst du nicht aus dir.
1: Mich hat das irgendwie ein bisschen an David Lynch erinnert am Anfang und ich habe mir gedacht, dass das vielleicht auch eine Parallele sein will. David Lynch hat manchmal ganz gern so dieses... Äh, Rollenpaar von einer Dunkelhaarigen und einer Blonden, die mhm. oft sehr ähnlich sind, eine dunkelhaarige Frau und eine blonde Frau, die sich dann so ja ein bisschen äh, ja, auch charakterlich duellieren und Gegensätze sind. Und am Anfang habe ich mir gedacht, dass das da auch passiert, weil ja die Ellie am Anfang auch noch nicht so blond ist. Mhm. Aber ja, sie wird dann, also sie versucht sich dann dieser selbstbewussten 60er-Dame anzupassen. Sowohl indem sie sich auch so einen schicken Latexmantel kauft, als auch die Haare so schnippelt mit Pony.
0: Genau und färbt, ja.
1: Und färbt vor allem auch blond, ja. Ja.
0: Und aber in ihrer sixties Traumwelt ähm, trifft dann die, die Sandy auf einen äh, jungen Mann, den von Matt Smith gespielt, also so jung ist er gar nicht, aber auf einen, einen attraktiven Mann kann man glaube ich ableiten. Einen Mann, der, der beiden Figuren, glaube ich, gefällt. Also sowohl der Sandy als auch der Ellie.
1: Mir nicht. <lacht> nein, ich, ich habe die Liebe zu Matt Smith nie verstanden, die, die ich bei vielen äh, Freundinnen...
0: Okay, ich wollte jetzt sozusagen im Film oder
1: zum Schauspieler Nein, 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 zum Schauspieler. Ich meine, ich liebe ihn in Dr. Who, großartiger Doktor und wahrscheinlich <lacht> die besten Doctor Who-Folgen, die ich kenne, aber... Nicht dein Typ. So, nein, nicht, nicht mein Typ.
0: <lacht> und... Ich meine, es fängt leider ein bisschen an mit diesen mit diesen öden äh, wie hast du sie gerade genannt, ich hau dir eine runter, Klischee. Aber es passt vielleicht auch ein bisschen in die Zeit, es ist unter Anführungszeichen zeitgemäß, aber es ist halt nicht mehr gerade 20, also die, die unsere 20er Jahre zeitgemäß.
1: Das stimmt, ja. Aber ich finde, es passt voll in die in die Szene, in die, genau, in ja. die 60er oder und es passt auch zum Charakter wie sich später herausstellen wird. Ja,
0: genau. Und so begegnen sich die beiden dann oder, oder lassen sich aufeinander ein und äh, die Anya Taylor-Joy will ja, also Sandy vielmehr, will ja Sängerin werden. Und wir sehen ja auch, dass sie singen kann, beziehungsweise Anya Taylor-Joy, wusste ich gar nicht, kann sehr gut singen, wie ich fand, mit einer äh, Aufführung von dem Lied Downtown. Ähm, macht sie so ein, äh, wie sagt man da, casting Audition yeah. <lacht> für irgendeinen schmierigen Typ und darf dann auch in dessen Club auftreten, aber wie wir dann in den, in den späteren Nächten noch erfahren, ist das alles nicht so glamourös wie sie das wollte, weil es ist weniger eine, eine Gesangsaufführung, sondern mehr sowas wie, ähm, wie Cabaret man, Cabaret, ja genau aber halt äh... Josef
1: Hader Cabaret, nicht die österreichische <lacht> Variante, sondern die, die Moulin Rouge französische Variante <lacht>
0: Genau, und was halt im Film auch jetzt eindeutig äh, eher schmierig besetzt ist, ja. Was auch so ein bisschen ist, es ist halt nicht gerade sex work positive, der ganze Film, muss man halt auch sagen. Ist halt, ja, das ist schmierig und wahrscheinlich in den 60er Jahren äh, noch auch ein bisschen anderes Metier gewesen. Und jedenfalls nicht das, was Sandy bzw. Ellie gerne haben wollte in dieser Situation. Und die Figur der Sandy rutscht dann halt immer mehr weiter rein in, in tatsächlich einfach in, in Prostitution. Und ähm, das ist dann so das, äh, wo es dann anfängt auch äh, so Rückkopplungen zu geben in die Welt von der Ellie. Weil die mhm. Ellie dann von den Geistern von der Sandy heimgesucht wird.
1: Ja, von den gesichtslosen Monstren, die die ja, die die Ellie halt Total gesagt missbraucht haben, weil genau. richtig freiwillig hat die. Äh, nee, Entschuldigung, nicht die Ellie, die Sandy. Die Sandy, ja. Also die Sandy in den 60er Jahren ist halt, endet als Prostituierte, wie uns immer offensichtlicher wird in dem Raum, in den die Ellie gemietet hat. Und äh, ja, sie lässt es halt über sich ergehen, dass da einer nach dem anderen an ihrer Tür läutet und dann auch äh, Dinge macht. Am. Um, weil du gerade gesagt hast, der Film ist nicht sehr sex-work-positiv. Ähm, würdest du ihm das vorwerfen?
0: Na wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also ich, ich finde
1: das ein total spannendes Thema, weil ähm, es ist total wichtig, dass man das nicht immer über einen Kamm schert und halt sagt, ja, das ist doch alles Menschenhandel und alles schrecklich. Aber in dem Fall würde ich es ja. dem Film jetzt nicht vorwerfen, weil der Film erzählt halt tatsächlich einfach eine von ja. den Geschichten, wo es kein Spaß ist, sondern ja. auf unfreiwilliger Basis passiert.
0: Das, genau, ja, voll. Genau, also damals, die, die Sandy wollte das eigentlich nicht machen und es wurde, sie wurde mehr oder weniger damit erpresst, weil sonst kriegt sie keine Auf-, also keine anderen Aufträge, sonst darf sie nicht das machen, was sie eigentlich machen wollte. Auch wenn es dann, glaube ich, niemals eintritt, aber das, das wusste sie halt auch nicht und sie wird somit quasi, ähm, dazu gezwungen, in, in diesen, diese Arbeit zu machen. Und, ja, und der Matt Smith-Charakter wird, also der Jack, wie er heißt im Film, wird halt, ist halt dann einfach nur ihr Zuhälter ganz schlicht ja, und Und er
1: halt auch gewalttätig. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es nur um den versprochenen Job geht, sondern er wird halt wirklich auch körperlich übergriffig. Genau.
0: Missbraucht sie. Und ja, und natürlich kann man da jetzt, denkt man da jetzt, okay, das ist ein, ein Film, der irgendwie über, über weibliche Selbst äh, Bestimmung vielleicht abzielt oder so weiter. Beziehungsweise, ich dachte vielleicht, dass hier einfach auch aufgezeigt wird, weil es führte dann dazu, dass, dass die Thomasin-Figur, also Ellie, dann ja recherchieren will. Wer war diese Frau? Ja? Wer war diese Sandy? Gab sie wirklich? Sie ist mittlerweile überzeugt, es gab es wirklich und sie, sie möchte rausfinden, wer das war. Und keine Ahnung, irgendwie ja. will sie da diesen, diesen Akt für sich schließen, indem sie rausfindet, wer das war. Um, Weil wir da später wir auch erfahren, dass, sie, dass es so wirkt, als wäre sie umgebracht worden von Matt Smith ja. dann in einer dieser Nächte. Ja?
1: Und dann fängt sie zum Recherchieren an. Sie sagt, wenn die umbracht worden ist, dann muss es ja irgendwo eine Meldung oder so dazu geben. Richtig, genau. Um, weil du gesagt hast vorher, ich habe den Gedanken nicht gehabt beim Schauen, aber jetzt kommt immer ein bisschen diese MeToo-Parallele. Ja. Wo ich die ziehen könnte, ist, um, dass die Ellie halt am Anfang die Sandy so total glorifiziert, diese selbstbewusste, coole äh, Entertainerin und dann erst mit der Zeit halt rauskommt, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Und das ist halt schon MeToo, dass ich halt sage, okay, Uh, andere, eine uh, Salma Hayek oder so ist zwar, kennen wir als selbstbewusste starke Frau auf der Leinwand, aber erst durch die MeToo-Bewegung kommt halt im Hintergrund raus wie viel Weinstein-Scheiße da mitschwingt und was der ihr angedroht hat beim Film Frieda zum Beispiel, kann man alles recherchieren, einfach mal Weinstein, Frieda und uh, Salma Hayek googeln oder so also, das finde ich jetzt halt dann schon ein bisschen die Parallele, dass du halt ja. siehst, dass diese großen, glamourösen Schauspielerinnen, ja. die wir kennen und lieben, im Hintergrund, wir wissen halt nicht, was sie machen haben müssen, um dort zu sein, wo sie sind. Oft. Ja.
0: genau. Und, und bis dahin dachte ich ja auch, das ist die Messages-Films, ja. Oder, oder auf das wird es dann rauslaufen. Und weiterhin dann auch, wie sie recherchiert, wer, wer war jetzt eigentlich dieses Mordopfer, ja? dass sie dann einfach 100.000 Fälle findet, dass einfach femizid halt einfach, ich meine, ist immer noch ein Problem. Wird immer eins bleiben, aber ist ja, halt ein... Österreich ein, ist
1: auf Platz 3 in der EU-Liste.
0: Äh, Filmspiele zwar so cool. in UK, aber Femizid ist halt ein Thema, da dachte ich vielleicht, greift das der Film jetzt auf. Ja? Schaut sich an, wie viele junge Frauen... Das ist nicht nur die Szene, ja? es gab Hunderttausende, keine Ahnung, wie viel's, was die Zahlen dann wirklich sind. Ähm, dass es auf das rausläuft, aber auch das ja nicht wirklich. Ja? Sie findet halt dann irgendwie nicht diesen, diesen einen Fall, sondern halt Hunderttausend und...
1: Aber da habe ich dann was anders verstanden, weil also sie sitzt in der Bibliothek und tut einen Mikrofilm durch, durch ja. den Computer jagen, ja. aber ich glaube, dass sie dann Männer gefunden hat, oder? Da hat sie, da ja. hat sie keine Frauen gefunden. Nein,
0: eh. sie hat einfach nur Mordfälle gefunden. ja.
1: Eh Und zwar von Männern, die halt verschollen sind dort in der Gegend. Und genau, das dann ja spät auch der dann Film...
0: Ja. auf das läuft ja dann der Film raus, ganz genau. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt. Ich dachte, dass, wie gesagt, das war das, was ich dachte, ja? dass uns der Film aufzeigt, schaut, wie viele junge Frauen damals und heute umgebracht werden. Aber nein, ja. der Film, um jetzt dem Ganzen vorwegzugreifen, kehrt das Ganze dann um und macht aus der Sandy eine schwarze Witwe, die Männer mordend, ähm, also macht schon fast was, wie Victim in Wirklichkeit. Ja.
1: Naja, finde ich nicht. Also ich finde, man könnte es eher als seine... Äh, Bemächtigung sehen, also weil du vorher auch gemeint hast, er hat den Film mit Tarantino besprochen, wenn Tarantino Hitler tötet, <lacht> also das finde ich macht der Film da eigentlich, dass er, dass er das Opfer halt zum, also da, dass er dem, dem Opfer die Macht zurückgibt mm. und das ist jetzt natürlich für, für wen der wirklich sexuelle Gewalt erfahren hat oder so, wird das wahrscheinlich nicht sonderlich äh, befriedigend sein und wahrscheinlich trotzdem triggern. Um, aber ich glaube, das war die Idee dahinter, dass, dass du halt, dass du halt das Opfer, dass du dem Opfer die, die, die Handlungsautorität zurückgibst.
0: Und das ist genau das, was mich der Film nie spüren hat lassen von dem ich dachte, auf oh, das läuft vielleicht raus oder das, das ist das, was uns sagen will. Aber ich, ich habe es im Film nicht gespürt.
1: Verstehe ich. Es, es läuft irgendwie drauf raus, dass das dann halt eigentlich mehr weniger weniger deshalb ist, dass die, dass die Sandy halt tatsächlich wieder Handlungshoheit gewinnt, sondern es geht dann eigentlich darum, oh, da ist noch ein Twist.
0: Genau. Und die böse, die böse der eigentliche Bösewicht in Wirklichkeit, kann man fast sagen, zumindest in, im, im, im Verhältnis zu Ellie, der ja, Jocasta hat ihr was angetan, physisch, indem sie ihr ja Drohungen gegeben hat und, und mental, indem sie sie ge gemobbt hat mehr oder weniger. Ähm, aber sie hatte ja nie eine, eine körperliche Auseinandersetzung. Ihr hat niemand nach dem Leben getrachtet, mit Ausnahme der Do Mrs. Collins. Ja, wie die ihr ähm, Miss Collins, wie die ihr erkennt, dass Ellie weiß, wer sie ist, möchte sie sie umbringen. Ja. Insofern ist für mich die Mrs. Miss Collins in dem Fall. Fast sowas wie der Endboss, ja, der, der, der Antagonist fast, die Antagonistin. Ja. Und der Metzwitz also, verliert sich dann so ein bisschen. So, oh, das war halt ein Arsch zu ihr. Ja, der hat das irgendwie, der hat sie zu dem gemacht, was sie ist, nämlich eine männermordende femme fatale irgendwie so, ja. Hm. Das, das, das hat sich irgendwie falsch angefühlt für mich. Und ja, vielleicht äh, können wir dann auch zu dem, äh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, Jo. Ja. Na, na. Also, das war nämlich das, was jetzt mein Vorschlag wäre, wie man das anders lösen könnte, sodass der Film mir persönlich mehr Spaß gemacht ist. Nämlich, dass, dass sich in, dem, in einem der Träume dann Sandy und Ellie unter Anführungszeichen verbünden, Ellie so in die 60er reinkippt und sie dort dann auf Rachefeld zu gehen. Aber und,
1: auf und Traumebene.
0: Das könnte man dann wiederum recht interessant zu Ende spielen, dass man vielleicht gar nicht weiß, was war das das Traumebene, es echt, genau. Ähm, aber dass man hier ihnen eben quasi das Zepter in die Hand gibt und da auch die Screen-Time gibt, dass sie das Ganze wieder gerade rücken, ja, dass sie sich rächen oder was auch immer man dann draus machen will. Aber das wäre genau das, dass du, dass du deppert gesagt eine Montage machst, ja, wie sie sich durch die, durch die schmierigen Arschlöcher von Soho durchmorden ja, und das nicht irgendwie nur zu äh, in Zeitungsschnipseln irgendwie dann rauskommt.
1: Ja, aber wäre das dann nicht auch irgendwie zu plakativ oder zu trashig irgendwie?
0: Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich ich, ich finde halt so, wie es jetzt für, im Film war, hat es mir nichts gegeben und es hat eigentlich die Message so sehr verwässert, dass es fast äh, negativ für mich rüberkommt. Ja. Um. Und, und so wäre es zumindest trashig gewesen, hätte Spaß gemacht. Ja. Hätte keine Message mehr gehabt. Aber hätte dem Ganzen dann meiner Meinung nach besser getan.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich verstehe irgendwo, was du meinst und ich gehe prinzipiell auch mit. Ich finde halt, dass wir das zu sehr beim Tarantino schon gesehen haben. Wir haben es gesehen bei Inglourious Basterds und wir haben es gesehen bei irgendwas Plätzen in Hollywood. Ey, es ist ja auch wirklich Wirklichkeit
0: 3 dann, ja, wenn man das so macht, ist eh klar. Ja.
1: Aber also dieses, wir, wir bemächtigen die Opfer oder, oder wir... wir Korrigieren die Geschichte, es ist halt irgendwie gerade Tarantinos-Milieu. <lacht> ähm, ja, nein, wäre auch okay gewesen, vor allem, weil ich mir sicher bin, dass Edgar Wright das mit supergeilen Kameraschwenks und Fahrten ganz geil inszeniert hat. Ja. Ähm, aber gehen wir noch mal zurück, also die, die Sandy ist in, ihrer, in ihrem Zimmer und wird da halt von Freiern einem nach dem anderen missbraucht. Und die Montage habe ich irgendwie so arg gefunden. Und also dass du halt wirklich einfach nur diese Montage, die Leute, die Männer kommen rein, die Männer machen das Hemd auf und verschwimmen aber so. Mm. Das habe ich unglaublich stark und arg gefunden und ja. schier. Und, und generell die Geister nenne ich es jetzt mal. Ja. Also diese gesichtslosen Geister, mal ganz abgesehen davon, dass das wirklich, dass das finde ich einfach schierige Gestalten waren als, als Monstren. Mm. Weil, was ich ja öfter mal kritisiere, dass Hollywood, wenn es mal einen Trend entdeckt hat, dann bleibt es ganz gerne auf dem Trend. Und der Trend ist halt momentan, James Wan Langfinger-Dämonen. <lacht> ähm, und das war, waren halt Geister, wie ich sie eigentlich noch nie gesehen habe. Und äh, die habe ich schon recht gruselig gefunden irgendwie. Bin ich voll bei dir. Und, und, äh, und da komme ich jetzt zu der Message, die zwar nicht die ist, die du vermisst, aber die, die mir irgendwie dann hängen geblieben ist. Du hast diese, diese Masse an gesichtslosen Männern, die sie ja dann auch in der Gegenwart jagen. Also die ja. Ellie läuft dann durch die Gegend und ja. überall tauchen diese gesichtslosen Männergeister auf. Ja. Die nach ihr greifen und so weiter. Und da, also für mich ist die Message so ein bisschen, das sind alles im Prinzip unter Anführungszeichen normale Männer, die halt in dieser einen Situation zum Täter werden. und und dabei aber zu einer anonymen Masse irgendwie verschmelzen. Ähm, nämlich zu dieser anonymen Masse. Otto von nebenan ist ein netter Familienvater, aber er geht dann halt doch am Samstag ins Bordell. Und er alleine ist nicht das Problem, sondern einfach diese Masse, die diese ganze, diese ganze Sexwirtschaft und so weiter antreibt. Und was halt dann dafür sorgt, dass irgendwie noch mehr Frauen geschmuggelt werden und so weiter. Äh, das habe ich irgendwie dann so ein bisschen dringend in dieser anonymen Masse einfach mhm. gesehen. Dass, mhm. dass du dann plötzlich diesen Block anonymer Täter hast, wo die einfach in ihrer Gesamtheit das erst ermöglichen und, ja. und, und, und fuelen, also irgendwie ja. anfeuern.
0: Ja, gute Interpretation. Also für mich waren, waren diese Monster auch sehr scary. Ein bisschen aus einem anderen Grund, weil ich mir halt gedacht habe, okay, wenn du jetzt wirklich, das sind halt so so komplett frustrierende Gegner in Wirklichkeit. Und ich meine es jetzt als Kompliment, weil wenn da jetzt ein Ork auf dich zukommt, dann haust dem die Axt rein und dann ist der Ork tot. Ja. Und gegen diese Geister, suggeriert uns der Film, kannst du nicht wirklich was machen. ja? Die verfolgen dich. Und äh, du kannst sie aber nicht irgendwie umbringen oder verscheuchen oder sonst irgendwas. ja? Und das ist halt, ich glaube schon, dass das etwas ist, was wahrscheinlich ein bisschen einfach so die einfach Opfer von sexueller Gewalt, wahrscheinlich ähnlich empfinden werden. Jetzt natürlich nicht so bildlich, aber etwas, was immer bei dir ist, was du nicht loswerden kannst, wo du nicht viel dagegen machen kannst. Ja. Oder, oder sollte ist es extrem gruselig einfach. Ja. Voll, voll. Also Angst Gruselig ist zu, zu niedlich, ja. Angst einflößender. Ja, vor allem halt, weil
1: es halt irgendwie sehr abstrahiert ist, aber doch ein sehr reales Problem einfach ist. Ja. Und, und ich habe mir gerade gedacht, es ist ja auch... Ähm, keine Ahnung, wenn du wenn du in der U-Bahn betatscht wirst oder so. Ich meine, das ist mir noch nicht passiert, aber es soll doch Frauen immer wieder mal passieren. Oder halt egal wo. Einfach nur so, so kleine Betatschungen in einer Bar, weil sich der neben dir halt zur Theke durchdrängt und ups, seine Hand ist halt ein bisschen zu tief runtergerutscht beim nach hinten greifen oder so. Und das sind ja dann auch alles diese anonymen Täter, diese gesichtslosen Täter. Du weißt, okay, dich hat irgendein Typ bekrapscht, du wirst du im schlimmsten Fall weißt, hast ihn nicht mehr gesehen oder was. Um, und also das, das habe ich halt irgendwie einfach reininterpretiert interpretiert, diese, diese gesichtslosen Täter, denen du irgendwie nicht recht entrinnen kannst.
0: Hm. Ja, voll. Aber was der dann der Film macht ist, er gibt ihnen auf einmal ein Gesicht und macht sie dann noch zum Opfer. Und da hat es da dem fast einen Boden ausgeschlagen. Das war die Floskel, ja, die ja, mir ja, vorher voll. nicht eingefallen ist. Ja. Auf einmal werden die real, auf einmal sieht man wieder ihre Gesichter Sie verlieren ein bisschen ihren Spuk und sagen dann, bitte bring sie um, also spricht die Diana Rick. Als wäre die das Problem. Ich meine, ja, Okay, ja, das sehen vielleicht die Männer aus der Zeit wirklich so. Ja, Es, ist, es passt zum Charakter, den die darstellen, aber, aber der nicht zur Message geht. des Films.
1: Mhm. Ja, schwierig, total schwierig, aber spannend. Und ich finde es ehrlich gesagt einfach sau cool dass man darüber reden kann, also dass es einfach so viel Andeutungen und Inhalt hat, dass man einfach darüber diskutieren kann.
0: Ja klar, das, <lacht> ja.
1: Nein, ich, ich verstehe es voll, was du meinst. Es ähm, ja, ist wirklich schwierig, weil aus der Perspektive der Getöteten ist, ist es ja wirklich quasi ein, ein, ein also dieser Revengeful-Spirit irgendwie, der halt äh, erlöst werden will. Wenn man es wenn irgendwie traurig interpretiert, kann man halt auch sagen, dass diese Leute, die halt irgendwie übergriffig sind oder so, vielleicht halt auch einfach Opfer ihrer Triebe oder so sind, was ich nicht sagen will, schwieriges Thema, ich bin kein Psychologe und so weiter und will mich da echt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich verstehe voll, dass das äh, als Message dann einen unangenehmen Beigeschmack mhm. lasst, dass die, dass die die Täter quasi, naja, oder, oder man interpretiert es halt so, dass man sagt, die Täter von damals bleiben die Täter und bessern sich halt auch nicht. Ja. Also, dass, dass, sie, dass, dass sie gar nicht erlöst werden durch den, der, durch den durch das Töten von Diana Rick, sondern dass sie halt einfach weiterhin die Täter bleiben, die nicht einsehen, dass sie, dass sie das Problem sind. So könnte man es auch interpretieren.
0: Ja. Ja. Also für mich ist halt irgendwie dann, ich meine gut, wir haben ja dann noch den Twist, den haben wir jetzt noch nicht angesprochen, dass einer dieser Freier, der von Sam Claflin gespielt wird, dass der sozusagen ein Polizist war, der zumindest versucht hat, die damaligen Prostituierten zu beschützen. Ne? So, das sagt uns, glaube ich, der Film, oder? Dass der, yeah. der Mann, von dem wir geglaubt haben, es sei der Jack, also sprich der Terence Stamp, äh, der, der weißhaarige Mann, der ja auch so ein bisschen rumcreept am Anfang, von dem wir ja auch irgendwie Angst haben, der sich an, unbedingt gerade geschickt anstellt in seiner Creeperei, dass der eigentlich der Verteidiger, unter Anführungszeichen, war unserer unsere armen Frauen von ja, damals.
1: Das ist ja auch komisch, dass der ja. dann stirbt, oder? <lacht> ja,
0: aber ich meine, es muss nicht jeder Film immer befriedigend sein, aber mir, Nein, mir kommt halt vor, nicht. dass das halt einfach eine komplett verwässerte Message ist, die dann eben keine ist. Und aber dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht wie gesagt, das ist so ein bisschen uncanny Valley. Ja. Entweder er hat keine Message, dann passt das für mich, oder er hat eine Message, dann möchte ich aber auch mit der Message übereinstimmen können. Und hier ist es irgendwo so. Eher Richtung Zweiteres, aber eigentlich so genau in der Lücke irgendwo dazwischen. So nicht Fisch nicht Fleisch irgendwie. Ja. Was, was mich da noch
1: dran stört, bringen wir mal ganz schnell die Handlung zu Ende, weil wir sind eh fast am Ende. Also es ja. gibt dann diesen, diesen Polizisten, also es hat in den 60ern diesen Polizisten gegeben, der versucht, ihr rauszuhelfen, der Sandy. Der versucht, es übertrieben,
0: und er sagt halt. Er hat ihr geraten, sie wird doch aus, solange es steht. So
1: <lacht> und ja. ähm, den gibt es dann halt, dann turnt, stellt sich heraus, dass der halt in der Gegenwart. Der creepy old man ist, den die, die Ellie für den Jack hält, genau. bevor sie weiß, dass Jack gestorben ist, weil äh, Sandy Jack getötet hat. Also ja. Weil Miss Collins, die sich als Sandy herausstellt, ihre Vermieterin Jack getötet hat und die ganzen Freier <lacht> dann auch und die alle in ihrem Haus irgendwie eingemauert hat, die gleichen. Genau.
0: Das fand ich übrigens ein coolen Ding. Kannst du dich erinnern, wie man wie zum ersten Mal erfahren, offiziell, dass Sandy äh, Miss Collins ist? Da hat ja die Miss Collins zu ihr gesagt, hey, ob bei einem Stapel Briefe ist auch einer für dich dabei. Und der, sie nimmt dann den obersten Brief runter und da steht Alexandra drauf. Ja. Und das ist mir tatsächlich ins Auge gefallen, zufälligerweise. Und ich habe gedacht, oh, uh, ich meine, ich habe vorher schon ein bisschen Verdacht gehabt, dass Miss Collins nicht nur Miss Collins ist. Ähm, aber da konnte man schon am Brief ablesen, dass hier Alexandra auf dem Brief draufsteht.
1: Ja, vor allem, weil sie sich ja auch teilweise bei den Freiern als Alex
0: vorgestellt hat. Genau, wir wussten ja, dass sie Alexandra heißt. Ähm, und äh, ich meine, ja, eine Minute später fahren wir sowieso. Aber es wurde schon so minimal vorschaut, indem man, wenn man den Brief jetzt genau anschaut, hätte man schon, oder konnte man schon sehen und vermuten. Ja.
1: Die Sandy kommt, also die, die Miss Collins, die Alte, kommt dann drauf, dass eben die, die Ellie das alles irgendwie rausgefunden hat mit ihren Visionen, hinterfragt auch überhaupt nicht, warum <lacht> sie Visionen hat, <lacht> ähm, und beschließt sie einfach mal mit Tee zu vergiften, damit er in Ruhe ist. Äh, der strahlende Ritter des Films, der der Johnny? wirklich einfach nur gut ist, ein, ein unglaublich fader Charakter, nur gut. Michael Ager, A.J.O. oder so. John, Johnny, irgendwie so, ja. John heißt die Figur, der. ja. Also der, der steht zu ihr, egal wie viele psychische Anfälle sie hat, er ist immer an ihrer Seite, also ein wirklich wünschenswerter, strahlender Held, aber als Figur halt ein bisschen fad. Ähm, zudem sagt sie dann, du, wenn ich in 15 Minuten nicht raus bin, dann schau doch mal nach und der läutet dann auch und die. Die Sandy Collins, die Alte, will ihn dann auch noch töten und irgendwie brennt dann das ganze Haus und die ganzen Geister kommen und alles ist sehr dramatisch. Äh, cool gemacht, aber die Szene mit der Treppe, ja, wo die junge definitiv. Ellie wegkreit und die creepy Sandy sowohl in alter als auch junger Form ihr nachklettert.
0: Ja, na ja sehr cool alles gemacht. ja. Also am Handwerk will ich null aussetzen. ja.
1: Und äh, ja, dann, wie hört es dann auf?
0: Äh, die, sie, sie bleibt oben im obersten Stockwerk des brennenden Hauses sitzen, ja. und, und erkennt so irgendwie, okay, die ich lasse jetzt die, die Elle gehen. Wird besser sein so.
1: Ja, dass sie quasi nicht eine Unschuldige auch noch tötet, weil ja. sie sagt, sie bleibt bei ihrer Meinung, dass die Männer das alle verdient haben. Ja. Äh, und die Unschuldige darf aber dann gehen. Ja.
0: Wobei ich eigentlich <lacht> schon gedacht habe, dass zu dem Zeitpunkt... Ellie schon eine tödliche Dosis Gift-Intus hatte. Aber vielleicht haben sie ja auch den Magen ausgepumpt im Krankenwagen oder irgendwie sowas. Ja, wer weiß.
1: Oder sie ist einfach, weil... Aha! Pass auf, neuer Twist. <lacht> Ihre mobbende Freundin hat ihr auch ko tropfen oder <lacht> irgendwas in gegeben. Und dadurch ist sie so abgehärtet, dass der Tee nicht umbringt. Also eigentlich ja. ist sie die Gute.
0: <lacht> genau, das ist, das ist die Message vom Film. <lacht> jo Custer ist die Heldin, ja.
1: Uh, na viel Spaß, aber ja, um, gut, und dann ist der Film aus und es hört sich. Ja, sie haben noch etwas, eine
0: sehr erfolgreiche Modenschau nach dem ersten Jahr und Umi und John und alle sind, glaube ich, happy oder so.
1: Ja. Und die, ich glaube, die anderen Freundinnen aus dieser Mobbing- Clique gratulieren ihr dann noch, also nicht die Jo Caster oder wie auch immer sie heißt, mhm. aber die anderen kommen dann noch so her und sagen, ah, das war so super und so brave, ja. <lacht> und äh, ja, was ich noch ansprechen wollte, ist, was warum hat sie Visionen? Sind das Visionen oder sind das Wahnvorstellungen? Also, sieht sie wirklich die Vergangenheit? Ist es ein Psycho-Thriller oder ist es ein Mystery-Thriller?
0: <lacht> ja, das ist jetzt die gute Frage. Äh. Dadurch, oder ist, die, ist es das ein Geisterfilm, ein
1: Geisterfilm. Also ich finde Horrorfilm trifft es nicht, weil unter Horrorfilmen stelle ich mir halt mehr so Saw Insidious vor. Ja. Aber so ein klassischer Grusel-Geisterfilm, nein, nein, Entschuldigung, ein nicht klassischer Geisterfilm. Ja. Klassischer Geisterfilm wäre halt Spuk, Schloss, Venan, oder oder das Geisterschloss oder oder äh, Haunting, äh, Haunted Hill oder wie es heißt. Aber mhm. es, es prinzipiell kann es schon eine Geistergeschichte sein. Um, aber eine recht unkonventionelle und das finde ich eigentlich wieder schön
0: äh, ich würde sagen das also ich rede ich weiß nicht gefühlt jede zweite Folge von Babadook weil das einfach einer der hängengebliebensten Filme für mich ist und beim Babadook ist es geil dass man nicht weiß ist es übernatürlich oder ist es einfach nur eine völlig überforderte Person die einfach komplett am Ende ihrer Kräfte ist und deswegen sich Sachen einbildet. Ja. Und das, ich finde, das macht der Film sehr lang sehr vage. Und ähm, ich sage jetzt nicht, was dann die, die Wahrheit ist. Aber das finde ich super spannend, ja. Und, und Last Night in So ist insofern äh, ähnlich spannend. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber dadurch, dass sie tatsächlich Sachen erfahrt, die sie gar nicht wissen kann, würde ich schon meinen, es ist was Übernatürliches in dem Ganzen. Ja. Es ist ein Mystery-Geisterfilm. Wie auch um. immer. Und kein Psycho.
1: Ja, was mich dann halt schon noch ein bisschen gestört hat, ist, dass es irgendwie allen anderen irgendwie so wurscht ist. Sie <lacht> irgendwie Visionen und so. Aber ja, alle anderen sind halt so, okay, die, die Ellie spinnt schon wieder, ist okay, passt. Ja. Tickt schon wieder aus, will irgendwie mit der Schere abstechen, aber nah, sie wird schon ihre Gründe haben.
0: Ja, also Sie muss irgendwie ein bisschen eine, eine, unter Anführungszeichen, übernatürliche Begabung haben, weil das sagt uns schon die allererste Szene. Sie sieht ja ihre Mutter immer im Spiegel. Und ihre Mutter sagte ja, jetzt kommen gleich gute Nachrichten. Ich meine, gut, das kann auch irgendwie Glück sein. Also sprich, Die
1: Oma, glaube ich, sagt auch, du hast ja diese Gabe. Aha, und, stimmt ja. Und die Oma, glaube ich, sagt dann auch irgendwie ganz am Anfang schon so. Dass, dass sie aufpassen soll, weil die Mutter irgendwie, also, oder sagen wir so, ich finde es wird so angedeutet, dass die Mutter offenbar diese Gabe auch gehabt hat, aber daran quasi zugrunde gegangen ist. dass sie mm, Das nicht kann sein, hat ja. können.
0: Mm, mm. Ja, sowas könnte sein. Ja. Aber ich würde sagen, ja, es ist übernatürlich in dem Ganzen, wenn man es jetzt wirklich <lacht> quantifizieren will, ist das übernatürlich und nicht nur in ihrem Kopf. Weil sie da hat ja auch, einen... hat sie nicht sogar irgendwann, äh, sie hat ja auch einen Knutschfleck ja, voll, voll. Ja, stimmt.
1: Ja. Naja, aber könnte ich ja unter Umständen trotzdem, dass es ein bisschen Fight Club-Pink eine gespaltene Persönlichkeitsgeschichte <lacht> ja, ist. Ja, stimmt. Dass sie halt wirklich ja. einfach in der Nacht rumläuft und Doppelleben führt oder so. Hm,
0: true. Das könnte sein.
1: Ähm, der Film hat übrigens einen Golden Schmoes Award, Award bekommen. Was ist denn das? Also geschrieben S-C-H-M-O-E-S. Schmoes, keine Ahnung. Schmoes. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Award ist. Mhm. Aber und zwar hat er den Award bekommen für Trippiest Movie of the Year.
0: <lacht> okay, cool. Golden
1: Schmoes. Neben 15 anderen Awards übrigens. Also, äh, hauptsächlich habe ich mir die Awards ein bisschen angeschaut. Das sind alles solche Hollywood Critics Award oder Hawaiian Critics Award <lacht> British oder
0: Academy of Film Awards. Also, durchaus. <lacht> Wobei man eine Awards. Nominierung kriegt, Entschuldigung. Ja.
1: Ähm. Um, also bei der Rezeption dürfte der Film ganz gut angekommen sein im Allgemeinen. Auf IMDb 7.1, was ein sehr gutes IMDb-Ergebnis ist finde Wenn
0: man jetzt postuliert, dass es ein Horrorfilm ist, ist es sogar eine sehr gute Wertung. weil Ja, meine, also absolut. Also <lacht> Normalerweise haben solche
1: imdb wert also ich würde sagen, so ein Film hat normalerweise so ein IMDb-Rating von 5,5 oder so. Wie gesagt, ich finde, das ist eine 8 von 10, aber... Üblicherweise würde ich, hätte ich raten müssen, hätte ich gesagt, er denkt das rund um die 5 <lacht> auf IMDb. Um, Rotten Tomatoes 76 von 100, allerdings Critics
0: 90 von 100. Okay, also eher ein Critics Darling, ja. Ich glaube, dass es
1: auch ein bisschen daran liegt, dass wahrscheinlich den Film hauptsächlich Leute anschauen werden, die schon. Um wissen, dass es ein Edgar-Wright-Film ist. Ich glaube, Horrorleute gehen in den Film nicht rein, weil die würden ihn auf jeden Fall runterraten, weil die sowieso jeden Film einfach zerstören, der nicht äh, 7000 Liter Blut hat. <lacht> um, also ich glaube, klassische Horror Leute schauen sich den Film nicht an und ich glaube, dass der wirklich Edgar-Wright-Publikum anspricht und die wissen ungefähr, was sie erwartet und das holt er dann auch ab, einfach mit guter Inszenierung, mit guten Musikabstimmen und so weiter. Ja. Guter Kamera. Also so erkläre ich mir die hohe Wertung, dass, dass ich glaube, die Leute, die den Film scheiße fänden, ihn einfach nicht mitgekriegt haben. Gleichzeitig war halt auch Corona, das heißt, du bist nicht dauernd wegen jedem Zeug ins Kino gerannt, ohne zu wissen, was du anschaust. Was ich jetzt leider nicht nachgeschaut habe, ist, ob er seine Kosten eingespielt hat. Kostet hat er 43 Millionen wo ich irgendwo mal gelesen habe, dass das eigentlich die unguten Filme fürs Studio sind,
0: diese mittlere, also, Mittelklasse, Mittelklasse, ja, die werden die sind, zumindest nicht mehr gemacht oder wenig gemacht, so viel kann ja, man ja. sagen. Ne?
1: Also gut laufen, soweit ich weiß und also ich ich einfach nur nach, was ich so im Laufe der letzten Jahrzehnte mitgekriegt habe. Super gut laufen diese billig Horrorstreifen, also diese drei Millionen Budgetdinger, hm. wie wie, wie um, halt, ja. Activity und so weiter, ja. weil du diese drei Millionen einfach immer wieder reinkriegst. Also brauchst du quasi nichts machen und diese drei Millionen hast du auf jeden Fall wieder drin. Uh, und, und dann hast du dieses High-Class-Segment mit Franchises, ja. wo du auch relativ sicher sein kannst, dass du es auf jeden Fall wieder reinkriegst. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass es tatsächlich besser ist, für ein Studio 250 Millionen in Spider-Man zu stecken, als 40 Millionen in so ein Risky-Projekt wie, wie Soho. Hm.
0: Also es steht da, dass er 23 Millionen am Boxoffice gemacht hat, aber ich weiß jetzt nicht, ob das...
1: Das ist das sicher nicht... wahrscheinlich nur US. <lacht> ja. Und ich glaube, dass man in der Covid-Zeit das Boxoffice halt ehrlicherweise auch nicht mehr so ernst nehmen kann, weil halt total viel auch Direct-to-Video-on-demand kommt. Ja,
0: genau. Also so habe ich den ja auch in... geschaut. Ich weiß nicht, haben wir schon geredet, wie wir ja, ja. geschaut haben.
1: Ja, ich habe ihn auch auf Amazon um 99 Cent
0: gemietet. Same hier, genau.
1: Ich will jetzt doch an der Stelle einfach, ohne dass wir irgendwie von Amazon Geld kriegen oder so.
0: Auch wenn äh, wir offen dafür wären.
1: Ja, ja, voll. Amazon, bitte einfach <lacht> melden. Jeff, ruf uns an. Ähm, von deiner 700 Meter Yacht, die irgendwo mit Eiern beworfen wird. Ähm, ja, also Amazon hat relativ regelmäßig diese Angebote und ich mache es dann halt meistens so, dass ich am Wochenende einfach mal da reinschaue, ob es Angebote gibt und wenn es Angebote gibt, dann miete ich halt drei oder vier Filme um 99 Cent. Dann habe ich quasi für das Geld eines Starbucks-Cafés vier halbwegs aktuelle Blockbuster oder halt Kinofilme gerantet. Und mein Problem ist, dass ich dann manchmal, so wie bei Benedetta letztens, einfach nicht schaffe, dass ich sie in 48 Stunden wirklich anschaue, sondern ich fange halt einen Tag an, am nächsten Tag haben wir am Abend irgendwas vor und am übernächsten Tag ist es abgelaufen. Aber prinzipiell mache ich das ganz gerne und finde es eigentlich auch einfach eine coole Alternative zum Raubkopieren, weil <lacht> ganz ehrlich, 99 Cent kann man sich selbst in Zeiten der Wirtschaftskrise ja. und weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Wahnsinns durchaus noch leisten. Ja.
0: Ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jemals Raubkopiert habe, aber ich habe jedenfalls in letzter Zeit nicht Raubkopiert, weil ich einfach zu faul geworden bin und es geht Voll. mittlerweile echt, ja, man braucht vielleicht ein bisschen Geld. Aber es ist echt leistbar mittlerweile und man kriegt auch schon sehr viel und relativ Aktuelles und man muss sich nur kurz gedulden. Und was man halt auch sagen muss: bei Prime, wenn man jetzt sowieso, ich will jetzt wirklich keine Werbung für Prime machen, noch weniger für Amazon, aber wenn man jetzt das Abo schon hat, dann äh, kommen solche Filme dann auch kurz darauf oft auch ins reguläre Programm. Zum Beispiel Pick hatte ich mir noch 99 Cent gerantet, kam dann einen Monat später, glaube ich, schon in die reguläre äh, in die Rotation rein. Ja.
1: Ja, mir, mir ist einfach gestern recht be be begeistert aufgefallen, dass es zum Beispiel den The Batman, den neuen, ja. äh, jetzt auch schon zum Renten gibt, cool. wahrscheinlich um 16, 17 Euro. Ich habe nicht geschaut, aber, ja. aber es gibt ihn schon. Und was halt ein bisschen tricky ist, ist jetzt off-topic, aber ähm, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht äh, Death on the Nile auf Amazon um 16 Euro anschaut, wenn er gratis auf Disney Plus ist.
0: Da möchte ich jetzt, ich glaube, ich habe es eh... Eigentlich noch nie erwähnt, aber ich, ich habe hier eine App und auch die sponsern mich nicht, auch wenn sie uns schon mal kontaktiert haben, aber wegen anderen Dingen. Ähm, nämlich Justwatch. Ist einfach eine coole App, wo du ich schaue immer nach, wo was zum Renten oder zum, im Abo ist. Kannst du einen Film oder Serie eingeben und er sagt dir, das und das ist dort und dort. Oder um den und den Preis bei dem und dem die anbieter
1: Das hätte ich, ehrlicherweise, gibt sicher, ich war einfach bisher zu faul oder nicht. Ich habe einfach nie die Idee gehabt, das zu... Äh, googeln. Ja. Ich bräuchte sowas eigentlich für Spiele, weil ich meine, du hast irgendwie oder ich habe irgendwie 400 Dinger in der Steam-Bibliothek,
0: mhm.
1: über 1000 Dinger auf, auf uh, Itch <lacht> und dann irgendwie mittlerweile wahrscheinlich auch noch mal an die 100 Dinger irgendwie im Epic Store, wo ich dort noch nie was gespielt habe. <lacht> um, das wäre irgendwie mal ganz cool, wenn es irgendeine App gibt, die das sammelt, sodass ich weiß, okay, ich brauche das nicht im Steam-Sale kaufen, weil ich es eh schon auf Epic rumliegen habe. <lacht> ja. Uh, Gibt es eh sicher, nur ich weiß es nicht. Man möge mich bitte kontaktieren.
0: Ja, das bringt uns auch schon zum abschließenden Punkt, weil ich glaube, wir können jetzt unsere Besprechung von so -O, von Last Night in Soho haben wir eh schon <lacht> abgeschlossen, können wir jetzt auch die Eskapode abschließen. Wie hm. könnt ihr uns kontaktieren? Also jetzt nicht unbedingt den Jo wegen sowas, aber uns beide. Aber auch? Auch wegen sowas, aber auch für Feedback zur Show oder irgendwelche anderen Fragen bitte Gerne eine Mail eskapoden at kinofilme.com oder ein Kommentar auf der Website kinofilme.com slash eskapoden beziehungsweise natürlich auch auf Twitter at Eskapoden über Direktnachricht oder ihr folgt uns dort einfach, würde uns freuen. Und sonst natürlich Abos und Reviews und Likes und was es nicht alles gibt bei den Podcast-Anbietern, namentlich natürlich Spotify und Apple Podcasts oder RSS. Und wer jetzt sagt, hey, unbedingt bitte, könnt ihr euch noch auf die Plattform schmeißen, ich würde euch gerne dort horchen, lasst es uns wissen über einen der Kanäle, dann werden wir, können wir das wahrscheinlich auch dort einrichten. Ähm... Aber ja, Jo, wenn man dich sonst im Internet finden will, wo kann man das am besten tun?
1: Twitter at 360 YouTube Jo Meierhofer M A Y R Hofer äh und noch auf vielen anderen Plattformen, wo ich lieber anonym bleiben möchte und das nicht den Podcast erzählen möchte. <lacht> äh, und dich, Mo?
0: Ich bin äh, auf Twitter, at das ist MoDriag mit einem CWC am Ende und man kann mich auch hören im Lichtspielcast. und ich glaube, können wir schon mal kleine Spoiler machen, oder? Der Jo ja. wird uns wahrscheinlich besuchen, weil wir haben ja auch überlegt, ob wir nicht den Northman besprechen, nachdem wir schon der Lighthouse besprochen haben. Und den Northman werden wir besprechen... Der Jo und ich gemeinsam mit Dennis im Lichtspielcast in, ja, nicht ganz zwei Wochen. Freue ich mich schon drauf. Das ja. war unser, unser Deal sozusagen, dass wir den einfach im Lichtspielcast besprechen, damit man nicht in zwei Podcasts äh, hintereinander drüber reden muss. Vielen Dank für deine Flexibilität, lieber Jo. Ja, weil ich, ich möchte auf jeden Fall über den Film reden. Wir haben den Film beide noch nicht gesehen, aber sind, glaube ich, heiß drauf, oder? Weißt
1: du, was ich, also vielleicht werden wir im Lichtspielkast auch nochmal drüber reden, aber ich finde, der Trailer schaut herrlich belanglos aus und wenn der nicht von dem Regisseur und von diesem Studio wäre, würde ich ihn never ever anschauen.
0: <lacht> ich habe mir den Trailer, find, Trailer, noch
1: gerne Trailer angeschaut. Achso, genau, du verweigerst Trailer nee, Ich ja ja verweige
0: es jetzt nicht, aber wenn es easy geht, dann, dann, dann schaue ich es mir auch nicht an, ja. Naja,
1: also, ich habe mir wirklich, ich habe den Trailer gedacht und habe mir gedacht, nicht noch so ein
0: nordischer Blödsinn. <lacht> Weil du Vikings ja geschaut hast, glaube ich. Ja, weil ich von Vikings werden.
1: einfach ziemlich abgestumpft bin und dann kommt Assassin's Creed Valhalla da noch oben drauf und also ich finde ich find die Coolness der Wikinger lasst schön langsam wieder nach. Also es ist einfach ausgelutscht. Aber gut, ähm, unter diesen Vorzeichen nämlich von einem sehr begnadeten Regisseur mit einem, wie ich finde, recht brauchbaren und interessanten Cast, hoffe ich doch, dass es mehr wird als das übliche Genordblätsin, Geblödel. <lacht>
0: Ja, hoffen wir das. Und dann werden wir ja dann, also wer da mal reinhören will, reinhören will in den Lichtspielcast, wir würden uns natürlich auch dort freuen. Und in dem Sinn verabschieden wir uns aber für heute von den Eskapoden. Wir beide verabschieden uns. Und hoffen, euch geht's gut und wir hören uns bald wieder. Baba.
1: Auf Wiederhören.